0: 第三百一十五章，木林拿起箱子中的一根瞧了瞧，做工非常细致，练器手法近乎完美，这让木林心中对楼高的评价更上了一层楼。要知道，楼高可不是从小修行练器，他只不过在六七年前才接触炼器。即使这炼器术是木林优化过的，楼高也有几十年的铁匠经验和魂圣的修为，让他比那些普通人更容易学会炼器。也足以看出楼高的炼器天赋，放在一人之下中也是天纵之才。当然，这并不代表在斗罗大陆上炼器天赋和铁匠天赋是划等号的。炼器所用的材料几乎能获所有的无机物。一人之下中，院逃的徒弟憨蛋可是把一个塑料做的玩具水枪和两双棉拖鞋都给炼制成了法器。楼高，介绍一下这些法器的用处吧。虽然练器的手法很好，但是莫林看中的始终是实用性。只能用来装饰和娱乐的花架子可不是他需要的。大人，这件法器的名字我取名为“隐者之臂”。这法器的作用，您且看我演示。楼高在搬出了一块石头后，拿起箱子中的另一根棍子，轻轻一晃，棍子未装有类似宝石物质的另一端就伸出了一个尖刺。楼高用力将隐者之臂插入了石头之中，并反复确定其牢固程度，随后用手握住上端，开始向最上端的宝石状物质输入自己的魂力。当莫林看到楼高将魂力输入净法器之中的时候，瞬间眼前一亮。在莫林看来，能源的存储是人类社会发展中极为重要的一部分。魂力这种人类和魂兽自身产生的能量，在莫林眼中也算是一种能源。如果能储存的话，将会改变整个斗罗大陆未来的发展。无论是军事还是民用，都可以大展拳脚。在莫林的记忆中，从斗一到斗二的这段时间，魂导器复苏，单一开始只是在日月大陆上。随着日月大陆与斗罗大陆相撞。日月帝国与斗罗大陆的本土国家开战，虽然斗罗大陆的本土国家联合作战没丢失领土，但是也见识到了魂导器的威力，便也开始重视和关注魂导器的发展。到了斗二主角霍挂出现，各种攻击类的魂导器已经是层出不穷了。但是这些战斗用魂导器充满科技感的同时，民用魂导器的发展与战斗魂导器相比，有着明显的代差，完全不像一个时代的产物。原因是没法展出储存魂力的魂导器，魂导器在使用时只能由魂师当场充能使用。不过，若是以一个现代人的视角来审视这个情况的话，我们就可以得出一个结论：并不是斗罗世界这一万年中没能力发展储存魂力的装置。而是故意不发展。斗二时期，一个顶尖的魂导师同样也是一个顶尖的魂师。只要魂导器的使用离不开魂师，那魂师的地位就不会因为魂导器的出现而下降，反而会更加的牢固，始终保持着超然的地位。后期之所以研究发展了奶瓶这个有着奇怪但合理名字的魂力存储装置。更多的原因并不是大多数魂师想通了，而是随着日月帝国与斗罗大陆本土国家和势力的又一次全面开战，为了获得战争的胜利，魂师群体才会做出让步。而这一万年后才出现的技术，因为莫林的干预让其提早出现，还掌握在莫林这个有着现代人思维的魂师手里。虽然在原理上和后世本来会出现的奶瓶有着极大的区别，炼器属于更加玄学的东西，但是足以掀起一场席卷世界的变革了。莫林的脑中虽在无限遐想，但是楼高依然在展示他的作品。随着充能完毕，楼高松开了手，两秒后，一面几乎隔断了整个房间的透明屏障出现在了莫林面前。而莫林的注意力也随之被吸引，停止了脑内的遐想。莫林看着面前几乎透明的屏障，伸出手摸了摸，并用力推了一下。他能明显感受到这魂力屏障在自己手的压力下形变了一下，但手不发力后就迅速变回了原来的状态，具有较强的记忆性。楼高，这屏障是会根据地形自动变换面积和强度的吗？能承受的攻击最大为多少？充满魂力后不受到攻击能持续多久？莫林抛出了一连串的问题，并用手示意楼高可以把这玩意儿收起来了。楼高在棒子的顶端摸了一下，屏障就消失了。一边将棒子都放回箱子里，一边回答道：“大人，目前来说，我炼制的这一批隐者之臂确实能够根据地形改变面积大小。”其中最好的极限是高十米，宽六米。当周围有障碍物的时候，会自动缩小，但是强度不会有太大的变化，可以免疫魂帝以下的攻击。充满魂力后，可以持续十个时辰、二十个小时。面积缩小的话，会延长使用的时间。楼高有条不紊地回答了莫林的问题。莫林听着，一会点头，一会摇头的。楼高讲完后，莫林稍许思考了一会儿。楼高，虽然这件法器实现了不少技术性的突破，甚至可以存储魂力，但是以你的能力，应该知道，如果作为军事用途的话，这隐者之臂还远达不到要求。再结合你说的话，这二十多根隐者之臂的作用和能力，应该是逐个提升的吧？楼高点了点头，大人，您说的没错。我刚刚用来给您展示的，就是我这么多根隐者之臂里目前最好的一根了。我第一次炼制出来的隐者之臂的作用还不到这根的四分之一，也就能当个盾用。当盾用不好吗？莫林笑着突然问了一句。正所谓一语点醒梦中人，楼高的脸上瞬间变为了一副恍然大悟的表情。哎呀，大人多亏您提醒我啊！您看我这些年光想搞个大工程了，我怎么都忘了自己的本职工作了？楼高身为神匠级的铁匠，普通农具自然不会是他的打造对象，各式盔甲和武器才是他的主要打造对象。盾牌这种常规防具，他自然打造了不少，但是因为士兵战士对进攻的追求，盾牌的占比还是较少的。文学馆。